0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spíró György, Kéri László és Szénási Sándor.
0: Jó napot az uraknak, Szerbusztok! És hát, amit, amit ajánlanék kezdő témaként a mai megbeszélésre, az a Következő, hogy hogyan viszonyulnak a magyarok az ukrajnai háborúhoz, pontosabban Ukrajnához a megtámadott országhoz és Oroszországhoz a támadó támadófélhez. Ezében van egy fölmérés, a Ipsosnak ez 27 országra terjed ki. Európában 8 országban kérdeztek meg embereket, és hát sajnos mi vagyunk az egyetlenek, amelyik azt mondta, hogy none of my business, ami ott történik, tehát, hogy nincs közöm hozzá, ahhoz, ami Ukrajnában van. Ezt rajtunk kívül még Szaúd-Arábiában mondták, már többség, Malajziában, Indiában, és hát Magyarország. Ez az egyik, ez a none of my business. A másik az a Median heti fölmérése, ami arról szól, hogy milyen gyakran hibáztatják a magyarok Ukrajnát, vagy legalábbis pont olyan felelősnek tartják a háborúért, mint Oroszországot, de ez nem kell felmérés, mert nekem például a hétköznapi tapasztalatom. Beszélek emberekkel, és akkor azt mondja, hát ilyen lakatlan szigetre kéne tenni az Zelenszkít, meg a Putyin birkozzanak meg egymással. Vagy el kéne már űzni ezt a nácit, mondom, kit? Hát az Zelenszkít. Nem tudom, hogy mennyire kaptok ilyet, ilyesmit az arcotokban nap, mint nap, én sokat.
1: Én nem járok a, a, a városban, úgyhogy nekem ezt nem mondják.
0: <gül> Legfeljebb haldod, mondjuk a kisztangálati médiában? Nem,
1: hát én, 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 én abból tájékozódom, amit a média nyújt. És hát újabban már az ukrán média is, az Ukrajna 24-es adó is rajta van a televízión, két, én, csatornán, két csatornán, is van, csatornán is van, én azt nézem. Mint ahogy nézem a moszkvai tévét is. De hát én ezt már 20-25-30 éve nézem. Az ukránokat most tették föl. Hát megnézem a többit. Tehát én a köznapi vélekedéssel nem szoktam találkozni, mert mondom, nincs érintkezési felület.
0: Laci?
2: Nekem valamelyest azért gyakoribb a köznapi vélekedésem, és egy alig egy hetes élményünk, hogy Késő este a reptérő hozott minket haza a taxisofőr, aki ahelyett, hogy elnézést kért volna, hogy miért kellett rá 40 percet várni, végig azzal traktált minket, hogy... Hát, mint hogyha egy ilyen, ilyen moszkvai rádió neket hallottunk volna. Tehát pontosan ezzel, amiket elmondtál, de nem egyedülálló piacon is hallom, trolinami, ahogy jöttem, ugyanezt, tehát... Azt tudom mondani, hogy a, a magyar lakosság egy jelentős része szó szerint visszamondja azt, amit reggeltől estig hallhat a Hír TV-n, az M1 tévén, az m a TV2-ön, tehát még a szófordulatok is megegyeznek, amivel minősítik ukránokat, ahogyan felmentik az oroszokat, és ahogy mentegetik, némi értett é- éllel a magyar álláspontot. tehát azt tudom mondani, hogy leképeződik az a fajta politikai megosztottsága az országnak, ami a választásokon meglátszott, hogy az az első többség, amivel a Fidesz megnyerte a választást, annak a, a bázisa, és ezt igazolják vissza az Ipsos, a Medián, vagy a ma megjelent Publicus adatok is, hogy, hogy a Fidesz választó ebben is kritikátlanul elfogadja a vezérkarának a véleményét.
0: Várjál, azért van itt egy fontos dolog, hogy tudnélik, a háború úgy tűnt nekem, váratlanul érte a magyar vezetés Torbánt, és akkor napokig nem tudta, hogy mit tegyen, hiszen ő Orbán, a Putyin legyik legjobb szövetséges, és lehet mondani, az emberek azt gondolták, az értelmiség az ellenék azt gondolt, hogy rá fog égni ez a háború és nem égett rá, de abban a pillanatban, mielőtt még megfordult volna, és kezdte volna alambát képezni magát, addig a pillanatig Magyarországon ez az orosz egy jellemző, vagy lét, létező dolog volt, és ebből csinált pillanatok alatt egy áldozathibáztató ukrán ellenes álláspontot. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az emberek félelme is benne
1: voltak, nem csak a propaganda. Hát igen, szóval ö, 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 az a helyzet, hogy a háború első napjaiban, tehát február, de már 22-től, amikor már lehetett tudni, hogy ki fog törni, itt nincs mese, úgy 27-éig, 28 ig én nagyon figyelmesen hallgattam a, a rádiókat is egyébként, a BBC-től kezdve, meg a, a, a CNN-t néztem éjjel-nappal, meg a németeket. És a németeknek és az amerikaiaknak az első napokban az volt a véleményük, hogy annál kevésbé veszélyes az egész, minél hamarabb letörik az ukránokat. Tehát ők abban gondolkoztak, hogy az ukránok mindjárt megadják magukat, és akkor marad egy ilyen lokális háború, két kisebb-nagyobb szlávország között, és akkor minden mehet tovább. Na most utána, amikor nem sikerült kimenteni az Erenszkit, mert nem hagyta magát, ugye, ez történt politikailag, hogy az amerikaiak szerették volna kimenteni. Lehet, hogy a franciák segítségével, vagy nem a franciák segítségével, mindegy. Hát vagy kimenteni, vagy nem tudom, mit csinálni vele, mert látták, hogy ellenáll. Akkor lassan, fokozatosan megváltozott a dolog, és akkor kezdődött el az az ukrajna mellé állás. Addig nem volt ilyen. Mondom ez a nemzetközi nagy politika. Hát a kínaiak mai napig nem döntötték el tulajdonképpen, meg india Indias is tartózkodik. Helyen. Tehát van két nagy hatalom, amelyik totál tartózkodik. Na most, az, hogy a média mit nyom egy adott országban, azt az emberek visszaszokták igazolni. Mert azt hallják, és teljesen egyetértek abban, hogy ebben benne van a félelem. Abszolút benne van a félelem, ugyanis Amerika messze van, az oroszok közel vannak. Amerikát egyáltalán nem tudják értelmezni Magyarországon, de azt tudják, hogy nem az a baj mostanában Amerikával az elmúlt két évben, hogy a fehérek verik a négereket, hanem fordítva. És ez nem tetszik. A négerek verik a fehéreket, nem? Hát ez történt ugye a Trump alatt az utolsó fél évben. Ez azért megült az emberek fejébe. Amerika megbízhatatlan. A németek mindig megbízhatatlanak voltak, és szerintem most is azok, mert hát abszolút kettős játékot játszanak a németek, részben rajtunk keresztül. Amit a németek nem mondhatnak ki, azt a magyarok kimondják. És akkor Európában lehet hivatkozni a magyarok. Tehát ez a nagy politika része. De az emberek teljesen jogosan, halálosan be vannak rezelve. Én is természetesen.
2: Van ennek egy mélyebb szála is, hogy én hogy erre a beszélgetésre is készülve többször átgondoltam, hogy minimum három szállát érdemes megkönböztetni. Az egyik most ez a háború, aminek a legnagyobb a jelentőség, a legtöbb ember szempontjából, mert igazából most kénytelen ezen gondolkodni, mert reggeltől hallja. A másik szál ennél mélyebb, ez kevésbé érintette az embereket, de nyomot hagyott. A Fidesznek a 2010 utáni külpolitikai vonalvezetés Amely kezdettől Ukrajna ellenes volt, és egyre erőteljesebben orosz balát, hogy milyen okokból, milyen személyes gazdasági érintett érdekokokból, azt most szerintem nem tudjuk megbeszélni, de azt akarom mondani, hogy az ukrán elleneségnek meg, Megágyazott egy elég hosszú politikai év, amikor Ukrajna-Európához való közeledését Magyarország többször is gátolta az elmúlt években. Volt úgy, hogy egyedül, tehát ezen nem volt egyedül, tehát volt mire építeni a háború után, miközben én is egyetértek, hogy, hogy nagykus volt. Február 22-től március 15-ig kereste szerintem Orbán, és 15-e volt a fordulataink, amikor megkérdette ezt, hogy mi a béke az ellenzék, akkor találták ki a kampányfinist, és az abszolút meg is határoztam mind a mai napig ongondolkodás. A harmadik, a legnébb, a legnehezebben felfejthető viszonyrendszer az a magyar közgondolkodásnak a szomszédokhoz való viszonya. Most ne legyen nagy illúziánk, ugye Gyuris évtizedeket tanított, volt egy időszak, hogy egymás melletti teremben, ott a TTK épületben, az esztetika a mert ugyanazok az élményeink vannak a hallgatókról, ennek néha te hangot is ad, hogy hihetetlen a jó minőségű magyar értelmiségnek és a tudatlansága a szomszéd népekkel kapcsolatban. Tehát azt merném mondani, hogy, hogy olyan 1991 előtt szerintem a magyar lakosság döntő többségének különbség orosz és ukrán között nem volt. Később is elég nehezen alakult ki, szovjetek voltak. Mint ahogy emlékszem a 93-94-es megdöbbenésre, hogy a jugók ennyien vannak, ugye a jugóknak hívták, és akkor megtanulni, hogy horvátok vannak, meg szlovénok, meg szervénok, aj, bosnyákok, az meg végkébb bonyolult, tehát ez lenne a harmadik száll, hogy nem különösebben erőssége a magyar közgondolkodásnak, hogy eligazodjon a szomszéd népeknek a saját, meg az egymáshoz való viszonyában, és ennek, ennek meg iszonyú mély gyökerei vannak, hogy, hogy a magyarok nagyon nehezen hajlandak leszállni arról a magaslóról, ahol fölöttek épzelik magukat ezeknek a szomszéd népeknek és sokszor értetlenül állnak, hogy mi történik itt ezek között a népek között, miközben azt merem mondani, hogy az elmúlt egy hónapban több hasznos közlemény jelent meg a magyar médiában az ukrán-orosz kulturális és politikai konfliktus <coughs> több száz éves mély gyökereiről, negyedéves gyökereiről mint szerintem előtte évtizedeken keresztül. Ez egy kicsit hosszú volt elnézést. A,
0: a fölény, amit a magyarok talán éreznek, annak a mély én mindig félelmet éreztem, igazából. Még tudatlanságot. És, és hogy ebben is, hogy nem akarunk segíteni, meg egyformák ezek mind, hogy jaj, csak ne, ne legyen hozzá közünk, ez egy ilyen végzetes befelé fodlás lett, hogy ez trianon után van csak, hogy csak magunkkal törődünk, csak befelé figyelünk, jaj, a külvilág csak ne csináljon semmi bajt.
1: Hát azért a 20. század tapasztalatai valahogy a családi hagyományban benne vannak. És az, hogy itten elzárkózás van, és külön magyar világban akarnak az emberek élni, az attól is van, hogy mind a háborúkat, mind a békéket elvesztettük. Hát ez egy szerencsétlen dolog volt, hát végül is ugye a legközelebb Európához a, a monarhia vége felé voltunk, akkor jött belőle törvényszerűen az első világháború, és, és hát akkor szétesett mindaz, ami minket Európához tudott volna igazán fűzni. Na most az, hogy létrejött ez a kisantant a magyarság hát ez azért már előbbét lejött, ugye? Mert egyrészt létezett a Pánszláv mozgalom, másrészt az ausztró mozgalom és ugyanaz az asztroszláv mozgalom az Ausztria és Oroszország közötti vetélkedés volt a térségért, meg a Balkánért, de sajnálatos módon, mint melléktermék, a magyarok ellen irányult főleg. Tehát a magyarok ellen valóban összetudtak a szláv népek fogni, az oroszok nem tudták őket meggyerni húzamosan, és az osztrákok meg elvesztették a monarhiájukat. Na most ennek a, 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 a következményei azok nem segítik a magyarságot abba, hogy pontosabban fölmérje, hogy mi van a szomszédban, de hozzáteszem, hogy a mai napig ezzel nem számolnak nemzetközileg sem. Említetted ezt a Sonda Ipsus felmérést, amit én elég alaposan megnéztem, mert ez volt a házi feladat, és azt találtam, hogy Kelet-Európából Mondjuk, hogy mi Kelet-Európában vagyunk, vagy Közép-Európa, de hát az már egyre kevésbé. Kelet-Európából két állam szerepel a fölmérésbe, az egyik a Lengyelország, a másik Magyarország. Na most a többiek nem szerepelnek, tehát nincs viszonyítási pontunk ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy a magyar álláspont a nép az Isten adta nép álláspontja, mennyiben különbözik a szlovákokétól, meg a románokétól, meg a horvátok, stb. stb. Én most csak az EU-s államokat mondtam, tehát Szerbiát már nem is említem. Nincsen ilyen összehasonlítási pontunk, mert azt mondják, hogy a lengyelek bezzeg mennyire pozitívak, és a magyarok mennyire negatívak. E, nyilvánvalóan ez nem így van. Hanem átmenetek vannak a térségben, és szerintem a szlovákok legalább annyira be vannak rezelve, mint a magyarok. És a lengyel az egy külön ügy, ugye, mert Lengyelországnak több száz éves konfliktus sorozata van az oroszokkal, ami nekünk nem volt olyan súlyos, mert 48-49-ben ugye csak Erdélyben láttak orosz katonát, tehát tovább nem jöttek, mert a görgei letette a fegyvert egyébként helyesen, és aztán 45-ben azért a magyarság jelentős részének felszabadulás volt, ami történt, és nem egyszerű megszállás, tehát ez azért bonyolultabb bennél. 56 lehetne, ugye egy ilyen fordulópont. Csak éppen akkor Amerika, meg az ENSZ, nem segített, mert nem jöttek be az ENSZ csapatok. Ez egy elég alapvető élménye a magyarságnak, akkor is, hogyha most már unokák, meg dénumokák, amerika ellenesek, miközben nem ismerik Amerikát, meg ki ismeri egy Amerikát. Éppen is született Senki.
0: egyébként 89-ben, az volt benne az egyik sor, hogy Amerika mélyen hallgatott, 56-ról szólt. Hát igen, ez az élmény. Ezt elénekelték a műegyetem előtt egy ünnepségen, ennek az ennek, annak a tagjai, ott levő idős emberek vastapsal ezt a sort. Tehát így van, ahogy mondod, nélyen hát, be, beívódott. Igen.
1: Na most végül is, ugye, hát azért Amerika, amelyik mind a két világháborúnak a nyertese volt, és valószínűleg ennek is a nyertese lesz, úgy néz ki, mert hát ez azért csak világháború, akárhogy nézzük. Itt Amerikának azért van szerepe, természetesen, mégpedig az volt, és azóta is az maradt a térségben a szerepe, Hogy elsősorban ideológiai eszközökkel támogatja, hogy egy úgynevezett nyugati értékrend alakuljon ki a keletivel szemben. Na most, amikor ez elmegy a konfliktusig, mint ahogy 56-ban elment a fegyveres konfliktusig, melléktermék volt az is, mert a lengyeleknél ágyaztak meg neki. Igazából a lengyeleknek kellett volna fölkelni ahogy Poznanban el is kezdték, csak aztán valahogy a Gomulka ügyesebben politizált, mint a magyarok.
2: Hát kiengedték ezért...
1: Igen, de, de ott a lengyelektől féltek, mert a lengyelek szoktak háborúzni. Ugye ott, ott a, a föld alatti ellenállásnak óriási hagyományai vannak. Magyarországon nem szokott lenni hagyománya. Tehát Magyarország az lágyabb ebből a szempontból mindig az volt, mint Lengyelország. Tehát azért az be volt ígérve 56-ban a magyarságnak amerikai részről, a szabad Európa részéről, hogy igenis, hogy felszabadítanak minket fegyveresen, Utána aztán az illetőket ki is rúgták a szavaz Európában, Mert akik ezt, Igen. Na, de csak azt mondom, de
2: lett ez igaz, természetesen számra. Grúziában
1: is történt valami hasonló, nem olyan régen, amikor kitört a grúz háború. 2008, ugye? ugye? És Ukrajnában is azért voltak ilyen ígéretek, és valószínűleg a mai napig vannak ilyen ígéretek miközben nem biztos, hogy ezt igazán hadászatilag lehet támogatni. Tehát én csak ezzel nem azt akarom mondani, hogy én tudom, hogy mi folyik, mert nem tudom, hogy mi folyik. De hogy a a magyarság félelme attól, hogy itten nagy baj lesz, és hogy ezt az egész térséget játékszerűl használják föl, azt meg tudom érteni.
2: Én nagyon sokáig tudom ezt a gondolatmenetet követni, és el is tudom fogadni, és mégis mellé tolnék egy, egy újabb szállat, hogy, hogy ennek a félelennek és a történelmi csalódottságnak valóban vannak olyan alapjai, ami joggal tekinthetően többségi politikai kulturális örökségnek a különböző generációknál. Ugyanakkor erre meg rátelepülnek, és néha vissza is élnek politikailag olyan gicses magyarázatok, amire gyorsan akarok két példát mondani, ami miatt óvatos vagyok az örökség miniműségével. Egy hete hallom egy végtébe azt a kormányzati mi eredményekben már hogy hogy hát a, nem is az oroszok jöttek ide 45-ben, hanem az ukrán front, hogy visszajönni azzal. De vicceljetek, ezt most már hallom, és döbbente igen, látom, igen, hogy ilyen kerekasztalokat rendeznek az <gül> ilyen emőtt <M5>, meg Hirtévi, <gül> meg minden. Hogy elindul a nyílt hazudozás, miközben ezeknek a belorusz, meg ukrán, meg északi front, meg ezeknek e, egyszerűen egész más funkcióik volt. Ez nem azt hogy olyan katonait. Az ukrán katonaiket a glaszovisták Prágát védték az oroszokkal szemben, ez egy ilyen más kérdés De el lehet adni, mint ahogy azt is, hogy 56-ban is nem oroszok, hanem ukrának jöttek. Döbbenettel látom a napi politikai igényekhez hozzá igazított propagandistákat a magyar médiában, és vissza is igazolódnak a közbeszéd. Ugyanezt
0: csinálják az ukránok is. Mit mond az ukrán védelmi miniszter? Mit mondott? A magyarok elfejtettétek 56-ot? Mint a 56-ot, csak azok az csinálták
2: volna. A, 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 nem el nem lelkesedése, hogy más politikai elitek is havozás nélkül visszaérnek a történelmi tudat és a pillanatnyi helyzetet megpróbálják historizálva meghosszabbítani. De mondok még, még vadabbat, hogy mennyire képlékeny és mennyire mit, nem lehet mit kezdeni a hitekkel. Egy elejtett ormán mondata elvették a tengerünket, elszabadítja egy hétre egyrészt a horvát-magyar viszonyt, másrészt meg arra jó, hogy előássa egy csomó portál, és előkeresik azokat a történészeket, hogy hát drága barátaim, üzletfeleim azért az a, az, a, az a fiú, mert soha nem volt úgy, ahogy mondjátok meg. Mindig egy vitatott dolog volt, és már annak idén is évekig tartott a horvát kiegyezés után, mire rendezték a státusztát. Azt akarom ezekkel mondani, hogy nem tud rosszabb történni egy népel, hogyha az amúgy is zavaros gicsekre hajló, önsajnálatra hajló történelmi képére a politikusok még rájönnek, és elkezdik a napi aktuál politikai igényeik alapjának, áthozudni ezeket, és mindig a, az örökség, a vegyes örökség rosszabbik részével kezd operálni, és visszanyomja a népe, tudatát, érzelmi készletét, ahogy viszonyja a saját a leg rébesedműen, ilyen, ilyen gravaminális kultúra, hogy ezt neveztem mindig Gombár Csaba, állandóan a sértettség irányába, tehát engem azzal var ebben a mostaniba, és az egész beszélgetést, az adatokat is így értelmezem, mind három intézet adatait, hogy ami mi most történik, hogy nem elég tragédia a háború. Nem elég tragédia, még fő sem értük, hogy mivel jár gazdaságilag, szociálisan. Súlyos ára lesz, és csak ezután fogjuk megfizetni. Még itt van ez az intellektuális és morális ára, hogy megint vissza fogunk passzírozódni abba az önsajnáltató, a saját történelmünket a legkevésbé ismerő, a két végét nem ismerő állapotban, ahol megint meg vagyunk győződve, hogy mi vagyunk a történelm vesztesei. Ettől, fa, ettől tartok.
1: Hát igen, ez mindig aktuális, de én azért egy kicsit tovább mennék. Az, hogy a magyarság, mint olyan, nem nagyon tud semmit a szomszéd népekről. ez oda-vissza igaz. Ugye az 50-es, 60-as években valamilyen erőfeszítések történtek, és komoly eredmények születtek, hogy egymás irodalmát lefordítsák egymás nyelveire. Na most ez nem nagyon ment át, mert mindegyiknek valamilyen hivatalos máza volt, és a remek művek is sajnálatos módon benne ragadtak ebben a szocialista elbírálásban. Pedig hát tulajdonképpen soha annyi kelet-európai művet nem fordítottak le, mint 50-es, 60-es, 70-es években. És oda-vissza. Na de hát ez nem sokat segített azon, hogy megismerjék egymást ezek a népek. A magyarok meg a lengyelek valamennyire igen, mert nem volt közös határuk soha, és ezért úgy tekintenek egymásra, mint barátokra és szövetségesekre. De a többi néppel szemben, és nagyon nehéz volt kimenni a Szovjetunióba, és hát nagyon nehéz volt Magyarországról csak úgy elmenni Ukrajnába, miután Ukrajna megalapult, és nagyon nehéz volt Oroszországba eljutni. Sokkal nehezebb volt, mint a szovjet időkben, pedig akkor se volt könnyű. Tehát nem volt meg igazán az a lehetőség, hogy ezek a népek valamilyen módon megismerjék egymást. A a románok és a magyarok az más, mert Erdélyben volt átjárás, ma is van átjárás, és még valamennyire a vajdaságot is egy ideig meg lehetett ismerni, hogyha valaki akarta. De Ukrajnát nem lehetett megismerni. Valószínűleg a magyarok nem nagyon tudják, akik az Ukrajna-Magyarsága hogy hát jelen pillanatban olyan 70 ezer magyar van már csak Ukrajnában. A többiek elmentek, 200 ezerről beszélnek, de hát nyilván több volt. És hogy azok milyen rettenetes nyomorban éltek. Hát az erdélyi magyarok is, akik ott nem nagyon szoktak gazdagok lenni nagyon sok faluba, hát azért ahhoz képest az maga a Kánoán, ami ott ezeken a területeken volt, és lesz. Na most, itt nem csak Magyarország veszít, egész Európa veszít, de súlyosan, és Oroszország. Hát azért, azért mégiscsak, azért. amit a németek valahogy szeretnének megtartani a mai napig, és nyilvánvaló, hogy ebben a játékban mi is bele vagyunk vonva. Hát Oroszország és Németország arra van, hogy együttműködjön. És az utolsó 200 évben, kivéve a világháborukat, mindig együttműködött. És abban a pillanatban, ahogy elmúlt az első világháború, a Szovjetunió rapallóban kötött egy egyezményt a németekkel, és ez az egyezmény 1941-ig, beleértve a hitler stalin egyezményt is, amíg meg nem támadták a Szovjetuniót, tartott. És mi történt utána? Mi történt azután, hogy Németország egyesült? Hát óriási orosz-német együttműködés volt gazdaságilag és politikailag. Tehát itt tulajdonképpen minden gazdasági és politikai ráció, amellett szólt, hogy Európa és Oroszország együtt emelkedjen föl, és egymás segítse. Na most közben van a pszichológia, közben sajnos a politikusok őrültek lehetnek, hülyék lehetnek, érzelmeik vannak sajnálatos módon, és nem racionálisan működnek, és akkor történnek ilyen gigszerek, amelyekkel nagyon nehéz mit kezdeni. És hát miután olyan fegyverekkel rendelkeznek 19. vagy 18. századi tudattal, amelyek 23. századia, és rettenetes gyilkolásra képesek, és egy pillanat alatt, hát akkor érteni lehet, hogy miért van mindenki beszarva. A lengyelek ugyanúgy be vannak szarva. Az, Na, hogy o, a le... sajtóban mi jelenik meg, az egy más kérdés.
0: Innen folytatjuk egy perc múlva. Az igazság. Spíró Györgyt, Kéri László. És hát azért, hogy nem ismerik egymást a szomszédainkat, az egy dolog, de önmagunkat se ismerik, ez a legborzalmasabb. Itt van az Ipsos. 50%-okat mondok. Magyarország 50%-ban azt mondja, hogy segíteni kell a megtámadott országnak. Igen. Na most, ha levesszük ebből a nem tudomkákat, akkor vannak, van azok, azok, akik azt mondják, hogy nem kell segíteni. Másik 50 százalék. A tétlenség bátorítja Oroszországot. Tehát cselekedni kell. Harmadik 50 százalék. Ö- hiszi, hogy a szankciók érnek valamit. Na most ehhez képest, amit a sonda megállapít, ez tulajdonképpen egy, ez jelentő, hogy az ország ketté van szakadva, de 50 százalék azért jó oldalon áll, mondjuk így. De a a medián nem ezt mutatja. Azt mutatja, hogy bűnös és áldozat egymás mellé van téve.
2: Azért az ilyen típusú vizsgálatok, amik ilyen kérdőívesek, azok nem nagyon tudnak e, mélyére hatolni olyan összetett kollektív érzelmeknek, amiknek a, a, az alakulásában néhány, néha több évtizedes gyökérzet van. Tehát én csak olyan értelemben tulajdonítok ennek a, a, a 27 országot érintő vizsgálatnak e, e, jelentőséget, hogy az igazolódik be, amit a külvilág egyébként is lát a magyarokról, hogy ebben a ki- Alakuló, hirtelen jött, és mindig itt meglepő európai szolidaritásban a magyarok leghátrébb vannak. Engem ez nem nagyon lepett meg, egyrészt a 12 éve folyó tudatos politika miatt sem, tehát hogy, hogy azért ez megágyazott neki, másrészt pedig, amit a Gyuri az elején mondott, hogy mindig elfelejtjük, hogy a félelem, a bizonytalanság is egy háború, a, a, ami ráadásul még folyik annak a legfontosabb következménye a bizonytalanság. Nem tudunk semmit, mi is ki belőle. Ha van egy olyan vezetőnk, aki elhiteti a külvilággal, meg velünk is, hogy ő viszont tudja a megoldást, akkor ezt szívesen elhisszük neki. Még akkor is, ha egyébként hetente váltogatja a véleményét, még akkor is, hogyha Brüsszelben más van, mint Budapesten, és más van, Oszkvában, mint Budapesten és Brüsszelben, mert meghaladja a tájékozódási lehetőségeinket az előzményekhez, meg ahhoz képest, amiben bele vagyunk itt varva. Amit a Gyuri mondta, hogy ő, ő is nézi ezeket a tévéket. Én is mióta háború van, egy héten többször is rászánom az időt, hogy több, több híradót is megnézek. Franciát is, olaszt is, spanyolt is. Hála Istennek, elég sok német híradót lehet ötöt is nézni, és én is főfedeztem azt a két ukrán adót, de
1: Ugyanaz csak két csatornának. Igen,
2: igen, igen ugyanaz csak egymás melleti csatornák. De, de amikor próbálom megosztani, az ilyen típusú élményeimet azokkal, akikkel egyébként nagyon sok mindent meg tudok beszélni, mert hasonló ismeret szintjeink vannak. Némi döbbenettel látom, hogy egy kicsit, mintha bolondnak néznének, hogy miért kell ennyit tudni erről. Hát nem elég az az alapvető dolog, hogy tudjuk, hogy mi ebből az egészből kivonjuk magunkat, mert ez nem a mi háborunk. Mondják nekem olyanok, akik egyébként eszüknél vannak is. Tehát hihetetlen módon ki van találva ez a súnyi üzenet, amelyik lényegkerülő, hogy ez nem a mi háborunk a legfontosabb, hogy Magyarország maradjon ki belőle, mert tulajdonképpen mindenki azt hiszi, hogy ez teljesen igaz, de nagyon kevesen gondolnak bele, hogy nem ez a lényeg, hanem ez az álláspont, ez valami egész más helyet szolgál, hogy ne kelljen nyilvánvalóan kimondani
0: a nyilvánvalót Tudod, hogy jó, ez ez a félrenézés. De egyébként ez mondjuk a náci időben is vagy, amikor a zsidókat elvitték, és Akkor nem arról ugye hozz, én, hogy a magyar
1: ünnepetek nézték a menetet, hanem így elfordultak. Elfordultak. None of my business. Bocsánat, a helyzet azért ennél sokkal jobb. Elnézést kérek. Ugye Magyarországra elég sok ukrán menekült érkezett. És amíg az állam meg nem tiltotta, addig teljes mértékben csak és kizárólag a civilek nagyon sok százezer ukránnak segítettek. Ugyanaz történt, ami Lengyelországban. Lengyelországban, ezt nem tudjuk róluk, A lengyel állam nem tett és nem tesz az égvilágon semmit. Eddig egymillió volt a háborúig, ugye 2014-től már egymillió Ukrán elment Lengyelországba, és most elment még három. Ez azt jelenti, hogy a mai lengyel lakosságnak az egytizede Ukrán menekült és az állam, a lengyel állam nem csinál az égvilágon semmit. De hiszen, Csak a civilek. Mondják a büstenek, civilek etetik pénzt. őket, a civilek etetik őket, és, és ö, ö, szereznek nekik lakást. Az egy más kérdés, hogy Lengyelországban azért több munkalehetőség van az ukránul tudóknak, mint Magyarországon. Na most Magyarországon a, a, az állam államosította tulajdonképpen ezt az egészet, a civilek azóta alig tudnak segíteni, tehát Magyarországon egy kicsit más történt. De azért a magyar lakosságban ugyanaz az ösztönös és gyakorlati cselekvőképes segítség jelen van, mint a lengyeleknél, akik a felmérések szerint egészen másképp viselkednek, mint a magyarok. Tehát ez nem így van. A Szonda Ipsos felmérése, ők maguk írják róla, ami hát meglep, hogy ilyet egyáltalán egy világcég lemer írni, hogy 11 országra nem reprezentatív a felmérésük, mert interneten készült, és a lakosság arányában nem úgy vannak az internethasználók. Hát akkor mi az Istenről beszélnek? Már elnézést kérek, hát ez a, a medián az nem szakmaiatlan, de az Ipsos teljes mértékben. Hát ilyet nem lehet csinálni, ez csak arra ö, ö, való, hogy a, ö, igazolják a saját létüket, és hogy fizetést kapnak valamiért. Tehát ó, óvatosan bánnék én azzal, hogy ki mennyire segít, és ki mennyire cselekszik, mert amit az emberek Magyarországon meg tudnak tenni, azt ugyanúgy megteszik, mint Lengyelországban, meg még egy csomó más helyen. Hát nyilván második. is. Hát ez egy nagyon egyéb fura egyébként. dolog
0: egyébként, ezt biztos olvastátok, hogy a orosz katonák sok ukrán nőtt megerőszakoltak, ezek elmenekültek Lengyelországba, hogy szeretnének abortuszhoz jutni, amit a lengyel törvények nem engednek meg nekik, holott ezek ukrán állampolgárok is nem lengyel állampolgárok, tehát a lengyel állam meg sem mondhatná nekik, hogy ez szabad vagy nem szabad.
1: Ez nem szokta azért érdekelni az állami embereket. Jó, ez ez egy... ugyanaz, mint, mint a, a, a jugoszláv háborúban a teherbe bosnyák nők, akiket Horvátországban nem voltak hajlandók. Ha, Amit a Gyuri
2: mondott, azt, azt, azt nagyon örülök, hogy ezt szóba hoztam, mert elfelejtettem. A háború első három hetében többször kimentünk a pályaudvarra, míg ez az államosítás nem történt, hogy a szímacsarnokba vitték a központot. És, bok,
1: bok. Bok, a bok, igen. A bok, keverem bokranat, ezeket, igen. igen.
2: igen. A, a pályadvarom megfigyelhető hihetetlen áldozatkész és kizárólag civilek és egyházi szervezetek által feltartott megmozuláson őszintén szóval elámultam, mert mindenbe ellenkezett azzal, amit a, a, a hallottam egyébként. És tömegével láttam embereket, akik a az energiáik, az anyagi lehetőségeik végső határáig mentek el, és fantasztikus dolgokat tettek meg, és jöttek, jöttek, jöttek a a vonatok, és, és nézzük, hogy például nem mondom, de olyan cégek, akiket én a luxusfogyasztás keretei között értelmeztem, tömegével küldtek szendvicseket és a saját uh, a hálózatukból oda nagyon jó minőségű élelmiszereket meg mindent. Tehát én nekem nagyon kellemes meglepetés volt az első hetekben, ahogy a civil szféra mindenféle állami szervezés nélkül reagált, és, és hát a az, azon nevetünk, hogy az államot a két rendőr képviselte, aki ottan látszott sokáig, mert az államnak egyikén nem látok nyomát. Tehát ez is ugyanoda tartozik. Lehet, hogy 50% van, aki azt mondja, hogy semmi közünk hozzá. A maradékban viszont mégis elég sokan vannak, akikben az elemi emberi könnyörületesség, segítőkészség dominál, és én, én ennek örültem. Tehát amikor nem lehet, ezt látjuk. A láttam... kettő
0: együtt van. De. Hogy te, már te hogy az van. én a személyes szférámban tudok megértő, elfogadó, segítőkész lenni, mert ott az én szabadságom érvényesül, de a közügyekben. Mondjuk az ország ügyeiben átengedem ezt a döntést, másnak
1: arról nem is akarok tudni. Bocsánat, a magyar állampolgár az a világháború ügyében teljes mértékben tehetetlen. Hát teljesen, hát a leghatalmasabb magyarok sem szólhatnak bele, hogy mi történik. De a leghatalmasabb németek sem nagyon szólhatnak bele. Hát itt mindenkinek a feje fölött játszanak több milliárd ember életével. Itt nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt tudatilag a 19. vagy 18. században visszamaradott emberek döntenek a jelenleg élőknek a sorsáról. Több milliárd ember meghalhat, hogyha valamelyikük lenyomja azt a gombot. Nagyon közel vagyunk hozzá. Hát ezt az emberek tudják. Ha nem tudják, érzik. Hát hol van az a politikai vagy egyéb cselekvési lehetőség, amelyik meg tudná ezt akadályozni? Maximum annyit tudnak mondani, hogy ki akarunk belőle maradni. Ez egy normális közlés. Ennek nincs erkölcsi tartalma. Nincs. Nincs egyszerűen nem a mi háborunk. De, volt de nem akarjuk, milyen. hogy a miénk legyen. Milyen. Én ezt értem, és Orbán Viktor, ö, 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 bármit gondolhatunk róla, lehetünk akármilyen ellenzékiek, ő ezt elég jól kitalálta, és az ellenzék nem azt mondta, hogy igaza van, azt kellett volna mondani, hogy mi is így gondoljuk. Egy rossz mondat. Nem döntötte, ezt mondta. El, de nem az az egy egyszer. rossz. Ne. Hát ez normálisan kellett volna erre reagálni. Hogy nem a, Megtesszük, amit tehetünk az áldozat, figyelj, nem a miénk. Volt
0: 1939-ben egy háború, Igen. nem a mi bizniszünk volt, ez a finn-orosz háború. Igen. De a magyar közvelemény pontosan tudta, hogy milyen az, amikor egy kis országot megtámad egy kisebb országot, egy nagy, és 25 ezer magyar jelentkezett arra, hogy elmegy Finnországba harcolni. Nem ment el annyi, elment pár ezer, Ezeket mire kiképezték siálni mit tudom, vége volt Miért? a háborúnak. De volt ilyen a magyar közvélem.
2: anyós sem is kötötte el fiatal lánykorában, reggeltől esik a kesztyűket, meg a kezes lámasokat, és évtizedekig emlegette, hogy micsoda szolidaritás volt a finnek mellett. Na de hát hogy rem... erről
1: beszéltem, hogy vo, vo, van, és hogyha az állam engedni, továbbra is lenne szolidaritás az áldozatokkal, csak már nem engedi az állam. Mert államosította. De tehát ezt miért De most miért tette, hogy vagy, nyillal, vagy
0: törrel nem, nem, menjenek az, az, az emberek? Menjenek, hát... Nem, nem, én a szándékról beszélek, csak ne menjenek a magyarok harcvonódá.
1: Na de, menjenek. de, de T-t-t. pontosan, hogy ez ugyanaz, hogy a görgeinek nem kellett volna letenni a világostán a fegyvert, dehogy nem. Dehogy nem. Hát nem vitézül viselkedett, mert látta, hogy ott van 200 ezer orosz. Annyian jöttek be akkor 49-ben Magyarországra, mint a hányan előzőn lötték mostan Ukrajná. Pontosan annyi ember. Görgei teljesen normálisan fölmérte, hogy itt teljesen fölösleges vér tontani. És letette a fegyvert. Ettől lett áruló, Kossuth azonnal kinevezte árulónak, nem volt az. Nem volt az. Természetesen nagyszerű hadvezér volt. Tehát mit, mit, mit kívánsz az emberektől, hogy a 20 egyedik, huszonkettedik század technikai körülmények között mit csináljanak? Hát például ne higgyék el azt a propagandát, amit
0: 12 évig nyomtak nekik, hogy ti magyarok vagytok a világ legbátrabb, legharcosabb legvítézek. De bocsánat, ez, ez nem arról szól. Ti vagytok a végvári vitézek. 2015-ben a muszlim nyomulás ellen megvédték a hazátokat. 2015-16-ban a különféle magazinok címlapjain magyar kamasz gyerekek voltak lefotózva puskával, és alá volt írva, hogy megvédem a muszlimok ellen Magyarországot. Ez nem volt olyan régen. Ezt a képet nyomták beléjük. És ehhez képest nem olyan harcolás, hanem a, a lojalitás is úgy tűnik, hogy hiányzik. De nem, de nem, nem. Ami történt,
1: az nem ez bizonyítja.
2: Szóval én, én változatlan, mint az elején, szeretném szétválasztani az országban a hivatalos politikai álláspontot, és a magyar lakosságnak azt a részét, aki ilyen-olyan okokból, kényelmi okokból meg al- alapon gondékűje fogadja a hivatalos álláspontot, van egy ilyen Magyarország. És van még sokféle más Magyarország is, hogy ezek között az arányok hogyan alakulnak, az ráadásul még változik is. Mert egész más volt a háborúhoz való viszonya legelején, amikor ilyen gyors lefutású, hirtelen jönnek százezrek, úgy tűnt, és más, amikor átalakul egy ilyen hosszú, kilátástalan és még érzékeltetik, hogy talán még ez hónapokig tart, mind hogy együtt kell ezzel élnünk, és akkor átgyűrűzik a te mindennapi problémád, hogy úristen, meddig tart még, hogy csak ennyit kell a gázért fizetnem, meg a benzinért, tehát újabb problémák kerülnek a régiek helyébe, amelyek egész másnak mutatják ennek a háborúnak a a te életedre való leképezhetőségét, mint ahogy március elején mutatta, vagy április elején, meg most, és attól tartok, hogy egy hónap múlva is másképp fogja mutatni, és Ebben ez a fajta szelekció, hogy kik, az ország melyik része az, amelyik változatlan arra számít, hogy ezt majd megoldja a Szijjártó, meg a Viktor az ő problémájuk, ezért választottuk őket, és az ország másik fele, amelyik legalább akkora, és eddig se hitte egy szavokat sem, másképp fog viselkedni akkor is. Tehát én nem tudom egyetlen nevező alá vonni ezt a hihetetlen tarkaságot.
1: Én csak a németekre utalnék. Ugye van egy óvatos kancellárjuk, a Solc. Ő elég óvatos, és azért lehet látni, hogy nem szívesen megy bele semmilyen korlátozásba, mert úgy sejti, hogy mivel jár. Van neki egy al vezére, aki egy zöld párti politikus, Igen. aki egy magas pasas, és egy ilyen teljesen szintelen szaktalan ember, hát nyilván így alódott a választáson, olyan harcias lett váratlanul, mint annak a rendje, és akkor tessék lejjebb csavarni a izét, a gázt, meg nem tudom, micsoda, hülyeségeket beszél. Na most ott a németeknél is folyik egy ilyen kötélhúzás, pedig hát milliószor erősebbek, meg gazdagabbak nálunk. Hát, hogyha valaki meg tudja, és kevésbé vannak kiszolgáltatva. Az, hogy ki vagyunk szolgáltatva az orosz energiának, azt én rendkívül módon kárhoztatom, de a 70-es évek óta, amikor átálltunk ugye a szovjet földgázra. És hát talán nem itt van a helye, de azért elmondom, hogy az Adria vezették, az én apámnak köszönhető a léte. Ő találta ki. Ő találta ki, és majdnem megölték éte. Voltak, akiket megölték, megöltek miatta, mert hát minden héten rohantak a miniszterek fejlenteni őt is, meg a többieket is Moszkvába. Tehát ez nem volt olyan egyszerű dolog, az kiharcolni, hogy legyen egy Adria vezeték. Sajnos a többit már nem tudta kiharcolni, mert belehalt. De az a helyzet, hogy az, hogy a magyarságnak nincsen önállóbb, valamivel nem teljesen önálló, de önállóbb energiaháztartása, az sajnálatos módon igen sok kormányzattal, kezdve a kádár kormányzatokon, a bűne, nagyon bűnösen működtek egyben. És nem győztem mindig hangoztatni, hogy bőst, nagymarost, meg még négy-öt vízi meg kellett volna építeni. Meg kellett volna építeni, mindjárt másképp néznénk ki. A németek jobb helyzetben vannak, de ők is hihetetlen hibákat követtek el, például lemondtak az atomenergiáról, a szénről, és most aztán nézhetik. Tehát érthető, hogy egyrészt egymás között nem tudnak megegyezni a németek, tehát ez nem egyszerű kérdés. És a másik, hogy amit lehet kitelepítenek. Ahogy egy csomó gyártás ki van telepítve, Németországból, Kínától kezdve akárva is hozzánk, ugyanúgy a külpolitika is ki van telepítve, mert az EU-ba tagjai vagyunk. Tehát azt nem lehet elképzelni, hogy egy 10 milliós ország megszabhassa, hogy mi történik egész Európában, hogyha a németek nem ezt akarják. Ezt akarják. Azt akarják, hogy fúrja meg valaki a megállapodást az európai közösséget. Ezt akarják.
2: Ennek a háborúnak lesz egy olyan következménye, ezt most már így 76 nap után is látjuk, hogy olyan erővel gyorsul föl Európa szerte és az egyes országokban is az alternatív energiaforrásokkal kapcsolatos eddig ilyen messze, ilyen 10-20 évekre húzódó becslések, költségbecslések, meg, meg, meg rá, szellemi ráforítások olyan erővel sűrűsödnek össze, azt látom heteken belül, hogy például az összes olyan portál, akinek nem ez a dolga, Egyszerűen megjelent a szakszerű energia, energetika források elemz, be, bevonult a napi publicisztikák szintjére, amit őszintén szóval nem bánok. Van ilyen, hogy, hogy a szociológiában úgy hívják ezt, hogy a nem szándékult funkciója valaminek. Ennek a háborúnak az egyetlen pozitívum, amit ma el tudok mondani, hogy olyan erővel szabadultak föl a gátak a napenergiától a szélenergiáig, a bioenergiáig egy csomó mindenne kapcsolatos számítások lázasan, helyi szinten ön kormányzatok szintjén mindenütt, hogy ez fölgyorsította egy olyan gondolkodásmódot, ami lehet, hogy egy évtizedig tartott volna. Nem tudom, mi lesz a vége, de azt látom, hogy erre például nem lehetett számítani, mint hogy a, a COVID két éve olyan energiákat és pénzeket tolt be a gyógyszerkutatásokba, aminek köszönhetően majd, mit tanná, a rákos megbetegedésektől a szívek, panaszokig egy csomó mindennek a kezelhetősége az, az, az évtizedekkel kerül előre, ezt sem gondolta senki, csak ehhez ke- ez is kellett néhány ember, néhány millió ember halála, meg az a totális pánik, szóval na, lehet, hogy zavarosan hangzik, amit akarok mondani, egy háború, amíg még benne élünk, az önmagában tragédia, minden nap meghaltak, és minden nap menekülök hogy a vége mi lesz, soha senki nem tudja megjósolni. Szóval hogy ebből mi kerül ki, és Magyarország hogy kerül ki, még ezt sem merném mondani egyértelműen, nem tudjuk.
0: Ez rendben van, ez rendben van, de jó, még egy kis. Teszek, hogy értem a félelmet, értem azt, hogy a propaganda hogy most a fehérre sok embernek az agyát, mindent értek, de miért mondja az a munkás, aki ott dolgozik nálunk, szigeteli a falat, hogy uram, a Zelenski egy náci, azt még akkor se értem, hogyha a <tosz> magyar közmédia tudatosan csurgatját magán az orosz propagandát, tudatosan. Szóval ezt a nácit, hogy, hogy az emberek semmit nem gondolnak át abból, amit kimondanak. A náci az egy elég kemény szó, nem? Mitől náci egy ukrán? Már úgy értem hogy a persze azokat az ukrán nácikat, akik tényleg nácik, de egy egész
1: nép nem az. Na de hát az orosz propaganda erre épül 2008 óta. És? Tehát, tehát te másfél évtizede. De az átjön az átjön. Nem oroszul jön át, hanem magyarul jön át. Hát azért természetesen, azért tegyük hozzá, hogy nagyon kétarcú a hivatalos magyar propaganda, ugye? mert egyfelől ukránellenes, másfelől meg elismeri, hogy az oroszok voltak az agresszorok. Nem, tehát folyik egy ilyen tilitoli, Na de hát ez az orosz propaganda lényege, hogy az elenszki náci. Hogyha megadta volna magát, már nem lenne náci természetesen. De azért hozzáteszek valamit, hogy amint keletebbre megyünk, Kelet-Európába, Egyre arhaikusabb viszonyokkal és tudatállapotokkal találkozunk. Nem véletlenül, mert hiszen azért az egész polgárosodás mégiscsak nyugatról terjedt át keletre, és nem fordítva. Na most a nemzetállam kialakulása, amelyik nálunk is eléggé megkésve, meg nagyon problematikusan zajlott, az Ukrajna esetében még inkább megkésett volt, és most alakul ki az orosz agresszió következtében az ukrán nemzeti tudat. Eddig nem igazán volt. Volt értelmiség, volt ukrán nyelvű irodalom de nem volt számottevő, és most sikerült az oroszoknak megalapítaniuk az ukrán nemzetet. Eddig nem volt meg. És ez is a háborúnak az egyik folyamánya.
2: Amit Sándor kérdez, az, az nekem egy általánosabb probléma. Én a a hazai és bizonyos értelemben számos európai országnak is a közgondolkodását egy, egy lejtő levő, egy inkább mélyrepülést mutató folyamatnak látom. Tehát ha elképedve nézem, hogy a 90-es évek elejének sok színűsége Angliától, Németországig, Franciaországtól, Magyarországig, de a szomszédainkig, vagy a korabeli Lengyelországhoz képes is, hogy mit egyszerűsödött le a diabolizált világképekre. Az első nagy pofon nekem a Brexit volt, amit annak idén nem hittem volna. A második ez a francia polarizáció, aminek majd a következő fordulóját nem sokán meg fogjuk élni. Aztán sorban lehet látni, hogy egy csomó országban leegyszerűsödnek olyan végtelen, primitív, fekete-fehér ördög-angyal képekre a különböző konfliktusok, ami, ami ha visszasírom a, a 80-seg vége, 90-seg elejét, azt látom, hogy az ezret forduló után ilyen gyorsuló módon kezd pusztulni a közbeszéd. A kö, a,
0: Magyarul a, az emberek hülyülnek.
2: Igen, és ennek a, el, tudod hol látom ezt legjobban? Én magamnak úgy hívom, hogy, hogy ami itt folyik nálunk, hogy kommentdemokrácia, Hogy nem tud érdemben semmibe beleszólni, de állnéven a névtelenség ürügyén olyan becstelenségeket enged meg magának, és olyan gyűlölet hullámoknak lesz a termelője, hogy jól beolvashat valakinek, tehát ezt egyelőre a komment lehet látni, de látom ugyanezt az utcai kommentálásnál, hogy egy-két évvel ezelőtt ez nem volt, ugyanez a fajta kommentkultúra kezd elhagadalmasolni, tehát ilyen körülmények között nem meglepő, hogy hogy a, a háborúnak is egy ilyen lepusztult orosz indítatású propagandának ennyi hívelet.
1: Így van. Mindenütt polgárháborús helyzet alakult ki, többé-kevésbé, és azzal ez a fajta mentalitás együtt jár.
2: Amihez kezdek hozzászokni néhány éve, hogy hogy tudomásul venni mindenféle szemvelgés nélkül, hogy kisebbséghez tartozom, és már oda is fogok, amíg élek, és nem kell különösebben belebúszolni. belebúsulni, tulajdonképpen akkor voltunk elkényeztetve, amikor nem kisebbségiek
0: voltunk. Vagy elhittük, hogy nem vagyunk. Vagy elhittük, igen. Mert, igen, mert ott voltak félreértések. a többség
2: nem, nem kommentált, hanem még akkor nem, akkor nem vett részt a komment szintjén sem a, vagy nyitottabb volt, nem tudom. Ez egy jó értelmezésnek a kérdése, de hogy lefele tart a közbeszéd, a közgondolkodás, és az egyő ezzel a kollektív viselkedés is, az, az, az sajnos minden nap tapasztalom.
0: Spíró György Kéri László. köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk a műsor Cselmeciános szerkesztette a és Szénási volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Romp az igazság. Szénás és Andor műsorát hallották.